0: Du lyssnar på Svartviken Rådspels Det här är avsnitt fem av Marskyst. Det är att ingen ser. Varje minut på känslan. Evighet, tråkiga möten och avlösa varandra. Slösa konversationer med kollegor under rasterna har pesta hela din dag. Men imorgon är det dags. För klassåterträffen. Elias, och det, är tankarna på att det har varit en dag, tuff dag, olidlig för dig. Du ska träffa dina klasskamrater för första gången på närmare tio år. Hur känner du inför det?
1: Jag känner en minnen från den här sista tiden i gymnasiet är fortfarande ganska så färska. Och det kommer kännas väldigt konstigt att kastas in i, i den världen igen. Jag har tillbringat väldigt många år med att lägga den bakom mig. Även om det kanske inte är möjligt.
0: Hur har du hanterat den här förlusten av, av Yoshiko som ju var någon slags vändpunkt för, för er alla?
1: Robin sa ju att det var mitt fel och det är någonting som verkligen har stannat hos Elias och kan tro på Robin. Han trodde på Robin då och någon liten del av honom oavsett hur liksom irrationellt det är, tror på honom nu. För att det är ju väldigt många andra saker som är Elias fel. Det känns rimligt att även det här skulle vara det också. Jag har ju ändå levt större än av mitt liv med att veta att någonting är, är fel på mig. Så att det passar in i den bilden.
0: Hur har du hanterat de här skuldkänslorna du har haft över att vara den som orsakat till viss del att jag ska
1: Jag har hanterat dem så som jag har hanterat alla sår och skador från min barndom. Genom att eh, först egentligen inte hantera dem alls utan bara eh, acceptera att eh, det är så. Att det är, det är någonting fel på mig och dåliga saker händer runt omkring mig därför att jag är dålig. Och sen efter ett tag, det var ju också någonting annat som hände under den alltså klassresan. Och det var ju när Yoshiko skrämde mig på natten där. Och jag trodde att det var en, stort, en stor bäst som hade kommit för att ta, ta slut på mig. Jag dödade mig. Det var en sekund där då Elias upplevde det som väldigt skönt. Och han har lite tagit fasta på den den känslan och det har blivit en slags tillflykt till honom. Att han återvänder till den här processen av att acceptera död. Och med tiden så har han utvecklat utvecklat olika strategier för att hantera den här skulden och tyngden från hans barndom egentligen. Genom att återvända till den känslan.
0: När du kommer hem efter jobbet till lägenheten, huset, hur är det du och Rickard bor?
1: Vi bor ganska fint. Jag är ändå ganska duktig på det jag gör. Jag är ju programmerare då. Och jag har ett ganska bra jobb på Spotify, tänker jag. Jag har en ganska bra lön. Och det har även Rickard. tänker, Rickard arbetar med något mer så alltså, människoinriktat. Kanske någon form av så här projektledning eller till och med kanske någon form av HR-tjänst. Där han sitter och... För Rickard har ju verkligen en bra hand med människor. Han är ju en, en människokännare. Och en sån här sprudlande, glad, spontan människa. Vilket Elias inte är. många sätt är vi verkligen som som motsatser. Elias är ju väldigt nöjd med att, att gå till jobbet på sin utsatta tid. Jag är i princip aldrig sen. Jag sätter mig i mitt mörka rum, gärna så mörkt som möjligt. Och kodar. Vissa dagar går jag inte ens ut och käkar lunch med de andra. Utan jag har med mig min lilla matlåda. Som oftast består av ganska så nyttig mat. För jag tränar ju. Och... Sitter kvar och, och kodar vid mitt, vid mitt skrivbord. Så jag är ju lite så här en, 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 en så arbetsgivares eh, stora dröm. Jag är väldigt effektiv. Jag, jag går verkligen in för det jag gör. Och jag har en, en enorm arbetsmoral. Eh, och det här med liksom andra människor. Det känns mest alltså som att om jag går ut och sitter i, i lunchrummet. Så sitter jag mest och behöver lägga så mycket energi på att så här, tolka in vad det är jag förväntar säga. Jag vet att det finns vissa saker som, som vissa typer av svar som man förväntas ge på olika grejer. Att man förväntas vara intresserad av vad de har gjort i helgen. och Man förväntas ställa vissa typer av följdfrågor. Och Elias är ju egentligen absolut inte intresserad av andra människor på det sättet.
0: Men han har lite listat ut hur man för sig ändå.
1: Precis. Jag vet ju vad som förväntas av mig och då kan jag leverera det. Men det kräver en hel del energi från mig att göra det. Så att jag föredrar ju de dagarna jag kan komma undan med att sitta vid min skrivbord och bara koda genom min lunch. Men jag vet ju också att det är lite frowned upon. Alltså folk ska ju vara sociala, folk ska ju vara med, annars blir man ju liksom label att man är antisocial, antisocial och då börjar ryktena gå. Och jag vet ju hur det är. Det var ju misstaget jag gjorde i gymnasiet och högstadiet. Så att jag vill ju inte hamna där igen.
0: Och på tal om att vara ensam i, i mörkret så... När du kommer hem så är Rickard inte hemma. Du kommer in i en, en mörk lägenhet med lamporna släckta. Hur är det du bor? Vad, hur ser du liksom, hur har ni inrätt? Vad är det för känsla i hemmet? Är det du eller Rickard som har gjort mest prägel på ert hem?
1: Det är Rickard, definitivt. Vi bor i en ganska fin lägenhet på Södermalm, en trea. Så vi har vårt vardagsrum, kök och sovrum men även ett, ett gästrum. För oftast när Rickards mamma kommer att hälsa på. Eller när vi har några av Rickards gamla kursare från Lund som kommer och, och ska bo i, i storstaden under helgen. Elias har aldrig haft någon gäster som har varit så här Elias gäst utan det är liksom Rickards. Rickard ville ha ett gästrum så att de fixade en lägenhet som var till stor så att Rickard kunde ta dit de människorna han tycker om. Och det är, det är Rickard som har inrätt. Det är, det är fint och det är smak, smakfullt. Eh, inte bara dyra grejer utan en ganska så bra blandning av Ikea-grejer och kanske lite så här NK-saker och lite mer designer, möbler och inredning. Och Rickard har verkligen en känsla för stil. Han är duktig på att få det att se ut. Det skulle kunna vara i en sån här hemirredningskatalog vårt hem. Däremot ser det Lia som städar. Jag är väldigt, Jag är den som sköter det här underhållet under vardagarna. Och jag tycker det är ganska skönt. Precis som Samma Säte, jag tycker det är ganska skönt att sitta och koda Hela dagarna så tycker det är skönt att komma hem och torka av ytor och göra rent i köket och dammsuga lite. Så att vårt hem är väldigt fint och i princip alltid väldigt, väldigt rent.
0: Du är väldigt rutinbunden, låter det som. Du har dina rutiner och du städas när det ska vara rent. Du städar när du ska städa och så.
1: Kanske inte nödvändigt att jag är jätterutinbunden, men jag finner ett väldigt lugn i att göra små meningslösa sysslor. Att det är kanske inte så att jag alltid dammsuger. Men jag tycker det är väldigt skönt att så här stå och vika tvätt jämfört med att kanske ja, konversera med människor. Då. Att jag tycker det är skönt med de här enkla monotona grejerna som jag kan göra i min ensamhet. Så jag går ju in och lägger av mina nycklar på det här sidobordet i marmor som Rickard har köpt ganska nyligen. Jag hänger av mig min, min jacka och tänder lamporna. Jag ser att Rickard har ändå mellanlandat hemma man verkar som att han har käkat något snabbt och sen bet ut på stan igen. Så att det står mat framme på vårt, på vårt köksbord. Så jag går lite så här rutinmässigt ut och plockar ihop de här hela skålen och börjar diska av den. Det är ganska skönt att diska saker för hand. Jag tycker det är rogivande. Och ställer in det och ser att ah, men jag, den här växten behöver vi vattna lite. Det har rikar glömt. Så vattnar jag den. Sen är det inte egentligen några uppgifter kvar. Allting är, är gjort. Och allting ser fint och ordnat ut. Då sjunker jag ner i soffan och sätter på SVT. Men utan egentligen någon investering i det. Jag har svårt att koncentrera mig. Det är, då sitter jag och berättar om eh, läget i USA. Och jag, jag hör väl kanske typ vart femte ord.
0: Och du finner dig själv att tankarna hela tiden glider in mot morgondagen. Det finns en gnagande oro som ligger och stör någonstans som du inte kan bli av med. Någonting, en liten röster bakhuvudet som hela tiden påminner dig om. Att tänka tillbaka på det här jobbiga som var då. Och tänka om det blir lika jobbigt nu. Det är som små röster som hur mycket du än försöker tänka dem Så är de hela tiden där och gnager och tjatar. Och de vägrar försvinna. Och du börjar känna det här uppdämda behovet som du behöver få utlopp för.
1: Jag sitter kvar en stund och ser ifall det kanske ger med sig. Vissa kvällar så ger det ju faktiskt med sig. Men när det bara stiger och stiger syns jag att nej, det kommer inte vara en sån kväll. jag suckar och jag reser mig upp och sätter på mig jackan igen. Stoppar mobilen och nycklarna i varsin ficka och öppna dörren och går ut. Jag tar tid på mig att eh, ta mig ner genom trapphuset. Vi bor på femte våningen och jag hoppas nästan att, att någon av grannarna ska öppna dörren och få att gå ut med sopor eller dylikt och jag pratar med mig. Jag hoppas att eh, behovet ska ge med sig. Ibland så gör det ju faktiskt det. Men eh, jag kommer ner till eh, sista trappstegen. Och varken eh, fru Johansson eller eh, Hägersten har fångat mig i trappen. Och behovet känns bara som att det är starkare än någonsin.
0: Dörrarna stirrar ju tyst på dig. Som att de aldrig har öppnat. Det har aldrig varit någon där inne. Det kommer aldrig ut någon. Du är helt ensam övergiven här. Eller så är det så att de, de är där inne. Och de vet att du är ute som väljer att, att inte gå ut för de vill inte ha någonting med det att göra.
1: Och någonstans så är det ett bra beslut, tänker Elias. Och öppnar porten ut i natten.
0: Hur brukar din rutin gå till när du går ut på de här jakterna?
1: Det finns ju en liten park här i närheten. Ja, egentligen två, tre. En som ligger ungefär kanske fem minuter bort och två stycken som jag måste gå lite längre då. Jag brukar försöka att sprida ut det så att jag inte bara är på en plats- jag tänker att jag skulle lämna spår. Så idag så går jag till den parken som är ja, kanske en kvart bort. Och återigen kanske med tanken att så här, det kanske ger med sig. Men det har ju faktiskt gjort det förut. Men det gör det ju inte givetvis. Och sen jag har jag haft lite så att jag har prövat mig fram. Först var ju tanken, om ja, en äckor kaniner. Någonting som ingen skulle sakna. Men det finns ju många kaniner i Stockholm som helst. Men jag är ju bara staden en tjänst. Men eh, det är ju inte det lättaste att fånga ett vilt djur. Så ganska så tidigt insåg jag ju att eh, jag behöver rikta in mig på varelser som eh, inte är rädda för mig. Vad som jag faktiskt skulle kunna komma nära. Och var det var ju också en distinktion då att eh, hundar är ju sällan ute själva. Det, det föll eh, bort ganska så fort. Någonstans så känns det ju lite mer lockande av någon anledning. Men eh, Elias har insett att det, det är inte är hållbart. Så att det han har landat i efter 4-5 år som han har varit på med detta. Det är katter. Södermalm har... Många katter. Jag kommer fram till den här parken och det finns en del parkbänkar som står i lite mer avskilda delar. Där det inte finns en så befolkad gångväg som går nära förbi. Och som har en del buskage och så runt omkring sig. Det är lite kuperat så det finns lite vad kan det, mindre kullar och så. Det är typ två, tre stycken sådana parkbänkar. Jag går till en av dem och sätter mig ner. Och sen så väntar jag.
0: Och det dröjer ju inte länge förrän det... Men det kommer en katt som närmar sig försiktigt.
1: Jag sätter mig ner på huk och sträcker ut en liten hand.
0: Den stannar på avstånd först och tvättar sig lite. Slänger det igen. Ointresserad blick. Men efter en stund så tar den några steg framåt igen. Den rycker lite på svansen när den kommer framåt dig.
1: Jag håller ut handen och samtidigt som jag gör det så sträcker jag mig ut efter den med det här känslan som jag egentligen har burit med mig genom hela uppväxten förmågan att känna av min omgivning.
0: Och du möts av känslan om hopp om mat. Om att det här kanske finns något gott att ta del av.
1: Jag tar ett litet kliv närmare och fortsätter liksom. Då. Kom lilla kissen. De
0: pinnar på stegen snabbare fram mot dig.
1: Jag börjar stryka den över huvudet och klia den lite mot ländryggen.
0: Och inom det känner du en en tillfredsställelse och en förväntan som växer att det här det här verkar vara en jackpot. Här kommer godsakerna snart.
1: Jag lyfter försiktigt upp katten och börjar gå bort mot det här buskaget som jag vet är ganska tätt. Och som det är väldigt svårt att se bortom nu i den här typen av mörker. Jag sätter mig ner där och fortsätter att stryka den över huvudet och klappa den. Den har väldigt len päls. Sen så hårdnar mitt grepp. Och som så många gånger förut så börjar jag.
0: Och det är en unik känsla det här som du känner, nästan beroendeframkallande känsla. Hur du kan ta del av smärtan och rädslan och skräcken. Och hur du, hur du trappas upp lite i taget tills en slags vild panik och till slut en insikt infinner sig. Och du når ett, ett klimax till slut som är som en känsla som varje gång du känner den är det som att finns inget bättre än det här. Det både gör ont inom dig och ger dig en njutning som, som ingenting annat ger. Och när smärtan och skräcken och paniken försvinner och du för en stund inte känner någonting, då är du som, som lugnast. Och i den stunden så, så infinner sig samma känsla som när det här varelsen tog sig in genom tältduken och du accepterade ditt öde. När du accepterar att det här är slutet. Och att nu får känna slutet. Att känna hur det skulle kunna vara. Fast ändå i tryggheten om att du kan, kan fortsätta efteråt. Det är en känsla som, som ingen annan.
1: Jag letar efter spaden som jag två år tidigare placerat ut i det här beskåget. Den ligger kvar. Jag är duktig på att gömma saker. Jag gräver en grundgrop där de undergrenarna är som tätast. Där lägger jag kroppen. Och täcker för. Sen börjar jag vandra hemåt över Södermalm. Och känner mig tom och tillfredsställd.
0: Och när du nästan är hemma så plingar din mobil till. Du inser att du har haft ett specialinsatt möte med din psykolog ikväll. För att vara säker på att du kan prata av dig. Och och hitta ett försök att att inte ångra dig att åka hem igen. Och det börjar bli dags att bege sig iväg mot, mot din psykolog Robert.
1: Nu när det är över så... Kan jag tänka mig klart kring det, precis som alltid. Och en del av mig önskar mer än någonting annat. Att det här mötet hade legat tidigare på kvällen. Och alla de här känslorna av att vara fel och att vara ond, så som min mamma alltid sa att jag var, sköljer återigen över mig. Tillsammans med vetskapen om att det inte finns någonting jag kan göra för att ändra den jag är. Oavsett vad Rickard eller min psykolog säger. Jag går eh, mot psykologen med eh, samma typ av eh, inställning som jag går med till lunchrummet. Jag vet vad som förväntas av mig och jag är redo att spela den rollen.
0: Psykologens mottagning är hemtrevlig. Han tar emot i sitt hem och har ett särskilt rum där han tar emot sina patienter. Det finns en särskild doft här som alltid känns så familjär nu för tiden. Vad är det för doft som han har här?
1: Robert är väldigt fäst vid tjej-te.
0: När Robert öppnar dörren så möts du mycket riktigt av doften av, av chai te som som slår emot dig. Han tar din, din hand då. Och... Elias, vad trevligt att du kunde komma.
1: Tack så mycket för att du kunde ta emot. Det betyder mycket för mig att ja, du vet ju hur, hur jobbet är för mig. Så att jag, jag uppskattar verkligen det, Robert.
0: Han tittar upp på dig. Han är en kort man med runda glasögon. Och en rätt rejäl mustasch. Han leder in genom sitt hem. Det är väldigt ombonat och det, står, det finns mängder av... Fotografier på hans familj och släkt och bokhyllor som täcker stora delar av väggarna.
1: Och Robert är ändå en av de personerna som Elias tycker är helt okej. Okay. Han har inte mycket till övers för människor, den enda han egentligen är riktigt fest vid, det är ju Rickard. Men Robert är snäll och han har varit snäll mot Elias och han menar väl. Sen att han tror att han på något sätt ska kunna rädda honom, det, är ju, det vet ju Elias att det är dumt att misslyckas. Men han uppskattar ändå att Robert tror att det går. Slå dig ner.
2: Vill du ha någonting att dricka? Kaffe, te, vatten, juice? Ja, gärna
1: lite vatten om du har.
0: Jag springer iväg och hämtar. Och kommer tillbaka med ett glas vatten och ställer vid dig. Tack så mycket. Sen slår han sig ner i sin fotulj som han alltid sitter i. Och han har både en fotulj och en soffa där du kan sitta. Även en, en sack och säck på golvet som man kan sitta i om man vill.
1: Jag sätter mig som alltid i den här fotuljen och sitter ganska rakryggad. Jag sjunker aldrig ner i den utan jag sitter alltid i den fåtöljen när jag är här. Och jag sitter alltid utan att min rygg nuddar ryggstödet. Så väldigt rakt och och propert.
2: Det var imorgon som du åker hem till Uddevalla va?
1: Ja, precis. Tåget går väl vid nio tror jag.
2: Hur känns det? Har du kommit över de värsta orosmomenten nu? De du nämnde när vi pratade senast.
1: Ja, nej, men det känns som att jag kommer kunna hantera det. Det känns ju givetvis jobbigt att återbesöka den här kontexten som vi var i när och försvann. Men jag tror att, ja, men som, som Rickard säger, jag tror att det kan vara bra för mig att ändå försöka sätta mig tillbaks in i den situationen och potentiellt utforska vad det var som faktiskt, ja, vad jag kände då.
2: Det kan vara nyttigt att återvända till traumatiska platser för att inse att det är bara är minnen. Det är inte farligt längre. Visst, det är jobbigt nu. Och det kommer att vara jobbigt när du återvänder. Men du har kommit över det. Det är jag säker på.
1: Och när Robert säger detta så... Elias Nicker ju för att indikera att han lyssnar. Det var ju en av de första grejerna som man plockar upp. Att det, det ska man göra och titta på honom. Men det är ju en fundamental sak som varken Rickard eller Robert har förstått. Och det att det finns ju ingen traumatisk plats för Elias. Och det finns ju ingenting som har slutat vara farligt. Allting som är traumatiskt och allting som är farligt, det bär han alltid med sig. För det är Elias som är farlig. Som svar på Roberts välmenande utläggning så, så nickar han. Och, ja men precis, verkligen, så är det.
2: Vi har tidigare pratat om att du ska försöka ta kontakt med din mor. Och prata med henne om din barndom och din uppväxt. Är det något du fortfarande vill göra?
1: Ja, nej men jag, jag vill inte jättepepp på det men jag kan ju verkligen se att, att du och, och Rickard har en poäng. Att eh, jag borde försöka ta kontakt med henne och få någon slags klarhet i vad som hände under min barndom. Och varför de var som de var. Så att jag, jag har ju, ju planer på att jag ska försöka göra det. I den mån som tiden tillåter givetvis men det är också en stor anledning till att jag... Ändå har beslutat mig för att åka tillbaka till Uddevalla. Jag vill dels på något sätt återbesöka hela den här incidenten med Yoshiko. Men även också faktiskt prata med henne. Vad är det
2: du fruktar mest inför att återvända hem? Det kan vara bra att sätta ord på den sortens känslor så här inför resan.
1: När Robert säger det så går ju tusen tankar genom Elias huvud. Han är ju egentligen inte specifikt rädd för att åka tillbaka. Utan all rädsla bär han ju alltid med sig. Det är inte någonting som någonsin har lämnat honom. Men däremot så vet han ju vad han förväntas säga i sådana situationer. Så att han knäpper händerna i knät. och ja, Jag är väl jag skulle väl säga att det är kanske är de dåliga tankarna som ska komma tillbaka. Att jag ska känna att det är mitt fel. Mitt fel att Yoshiko försvann och att, att Annette var som hon var. Vad att jag tycker ska kunna hantera det.
2: Är det någonting i det här som du ser fram emot? Något glädjeämne som du är förväntansfull inför?
1: Ja, det ska faktiskt bli väldigt trevligt att träffa Annie igen. Och Elias tänker ju tillbaka när han säger detta. Och Annie är också en sån person. Ungefär likadant som Robert då. Som han ändå tycker ganska mycket om Annie. Precis som Robert så menar hon väl. Hon har ju aldrig riktigt heller förstått vad Elias är. Och, och varför man bör vara försiktig med honom. Men hon har också alltid trott att hon ska kunna rädda honom. Men det är ingen som kan. Och Elias förväntas inte heller riktigt att de ska förstå det. Så att han har faktiskt ändå en viss, en viss del positiva känslor. Inför att träffa henne igen. Till Robert och säger ja, Vi var ju ändå ganska nära och vi har inte haft jättemycket kontakt nu. Eller egentligen någon alls. Sen, sen gymnasiet. Så det ska bli jättekul att se vad hon är nu och vad hon gör. Och kanske... Ja, Prata lite om, om de bra sakerna som faktiskt hände under gymnasiet.
2: Det kan vara väldigt nyttigt att lyfta fram de goda minnena från den tiden. Så man inte bara grottar ner sig allt det dåliga.
1: Ja, nej, men definitivt. Jag ska, jag ska försöka att tänka så och fokusera på det. Jag tror att det kommer att vara jobbigt, men jag tror också att jag tror verkligen att Rickard har en poäng. Och jag känner att min relation till honom är så pass viktig för mig att jag, att jag vill ta till mig det han säger och. Och utforska det. Och om han tror att jag kommer må bättre i längden av att åka hem. Och, och möta den här det som hände i minnasiet igen. Och, och träffa Annette. Då vill jag ge det en chans. Och nu är Elias helt ärlig. Det är en stor del i detta är att Rickard tror att det hade varit en bra idé. Och Elias älskar Rickard. Väldigt mycket.
0: Robert reser sig upp och, och sträcker fram handen mot dig. Och... Ja, jag hoppas
2: verkligen att allting går bra i helgen. Och du har ju mitt nummer. Så du känner dig fri att alltid ringa.
1: Det är jätteuppskattat, Robert. Jag uppskattar verkligen att du tar det tid. Det, det hoppas jag att du, att du vet. Jag tar hans hand och skakar den.
0: Han börjar plocka undan glaset och gå ut i köket. Sen kommer han tillbaka. Och... Men då så.
2: Då önskar jag all lycka till dig imorgon.
1: Tack. Elias nickar lite och... Börja röra sig ut mot hallen, dra på sig jackan igen och går ut i trapphuset. Och som så många gånger förut så drar han nästan en lättare suck. Precis som man gör när han går tillbaka till sitt skrivbord från lunchrummet.
0: När du närmar dig er lägenhet så kan du se att lamporna är tända. Rickard har kommit hem. Och det är som att hela känslan i trappuppgången när du kliver upp mot lägenheten är som förbytt. Det känns varmare och mindre ensamt. Och när du öppnar dörren in till er... Lägenhet så möts du av doften av av levande ljus. Du kan höra hur Rickard kommer gående mot dig. Han har ett glas vin i ena handen han sticker fram. Välkommen hem älskling. Tack.
1: Jag tar tar en liten sip och sen så lägger jag en hand i hans svank och lutar mig fram och kysser honom.
0: Han vilar hakan mot din din axel och så viskar han till dig att jag har förberett med ost och kex och vin. Vindruvor och... vad är din favorit tv-serie eller program?
1: Alltså Elias har ju inte sånt. Jag tror att Elias, nu är jag ju quotes för att det för lyssnarna skulle Alltså han har potentiellt en favorite show. Men det är kanske typ någon, någon form av tv-serie eller film som man tittade på i början när han och Rickard började data Och Rickard bara, åh men visst den här är så bra, älskar du inte den här filmen? Och Elias bara, ja jo den är jättebra. Elias har ingen egentligt intresse för mm. sådana saker. Men det Rick, han har lätt Rickard att tro att det är hans favoritgrej. Därför att Rickard tycker om det. Och det som Ricka tycker om det tycker Elias om.
0: Jag har förberett mig Shoreshan redemption. Vad fin du är. Så jag vet att, du, att det känns jobbigt för imorgon. Men jag tänkte att vi kan ha, ha en trevlig kväll i kväll i alla fall. Så.
1: Nej, du har inte orolig för det, älskling. Jag, jag var ju träffat Robert nu. Och det känns som att... Eh, ja, så det, det är klart att det kommer bli jobbigt. Men jag, jag tror ändå att... Jag känner mig ändå förberedd, du vet.
0: Jag vet att du har sagt nej, men... Jag jag kan tänka mig att åka med om det är så. Jag finns här för dig.
1: Jag vet det älskling. Men jag tror att det är nog bara en sån sak som jag måste göra själv.
0: Jag förstår. Och du är en en stark och kompetent och en en bra person. Du har ingenting att vara orolig för. Dina klasskamrater kommer se det. Din din mor kommer se det. Du är en fantastisk människa Elias.
1: Elias har inget svar på det egentligen. För alla de här sakerna, han vet att det är lugn. Så det bara sköljer över honom. Så som det så ofta gör och han, eh, han svarar inte på det för han kan som liksom inte ljuga för Rickard på riktigt på det sättet när det gäller sådana viktiga grejer utan han så här nickar mer bara som om han var till sig det. Och Elias ändå blir ganska duktig på att spela den här rollen av att eh, ja, man har haft lite trasslig barndom och han har svårt att ta till sig de här grejerna på ett mer vad ska man säga, normalt sätt. När verkligheten egentligen är att han är helt övertygad om motsatsen så att han har blivit duktig på att spela den här rollen av lite... Lite mindre skadad om man får uttrycka sig så då.
0: Och du märker ju hur Rickard för en halv sekund bara nästan fryser till som att han, han förväntade sig ett svar men fick ingenting. Han fick inte den reaktionen han, han trodde. Och sen kommer han in i, i fasen. Han tar den hand och, men kom vi, vi kollar på filmen och så äter vi gott och så har vi trevligt.
1: Det låter jättebra. Jag behövde det här ikväll. Tack. Senare på natten så sitter Elias naken på kanten. Rickard har för länge sedan somnat och ligger bredvid. Det var skönt att få en sista kväll med intimitet och, och kärlek innan den här jobbiga resan. Elias har svårt att komma till ro och sova. Han kan inte sluta tänka på, på skogen, på Yoshiko och, och på Annett och allting hon brukade säga. Erbjudandet från Rickard att följa med har skapat, en, har skapat en knut av ångest i magen. Det hade varit det absolut värsta som kunde hända om Rickard valde att följa med. Om Rickard träffade Annette. Rickard fick höra. Allting som Annette vet finns ingenting viktigare än att Rickard aldrig, aldrig får reda på vem jag är.
0: Du har lyssnat på Svackviken Rådspels som spelar Skrumpt. Skrumpt är skrivet av Kristoffer Varnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken är gjord av Alexander Berg. Nu ska du få möjlighet att reflektera lite kring din rollperson. Och det du kan reflektera kring är ditt agerande, din identitet och dina relationer. Om du vill reflektera kring agerandet så handlar det om har du gjort eller varit med om någonting som kommer påverka ditt framtida agerande. Identitet kan du prata lite om, om din rädsla eller lugn har påverkat ditt handlande i någon scen eller så. Och relationer handlar om om du har... Om någon av dina relationer till personerna har förändrats på något sätt. Du kan reflektera kring alla tre områden eller bara ett eller så. Men du kan som max få två stycken erfarenhetspoängar ett för varje område.
1: Det har inte hänt jättemycket. Och inte så mycket som, liksom som har förändrat någonting. Det enda som är det är att jag har ju agerat i enlighet med min rädsla. Jag är inte värd att älskas. Och potentiellt lite i linje med att jag, att jag förtjänar att behandlas illa. För dels så följde jag ju mina tvångstankar och gjorde det som jag alltid gör. Och så kommer ju skulden och det här liksom någon skammen och äcklet efteråt. Och när jag pratade med Robert och när jag pratade med Rickard egentligen så hade jag ju hela tiden, jag svarade på deras grejer men jag hade ju andra tankar som löpte i bakgrunden. Just att alltså, säga nej men det är lugn det du säger och nej men det är inte traumatiska saker som har hänt mig utan jag är ett enda stort trauma. Som händer andra. Så det är ju mer så här, man är ju mer befäste. Än att man liksom... Det enda som har potential att vara lite alltså förändringsförmåga då. Det är ju att jag blev väldigt rädd över att Rickard erbjöd sig att åka med. Det får ju absolut inte hända. Och det är ju en sån grej. Jag vet inte om man ska sätta upp det som krok då. För det är ju en sån grej som kommer vara inf- som kommer informera beslut jag fattar. Här och efter. Att vill ju absolut minimera... Risken att Rickard sätter sig på tåg och ner.
0: Men så här står det om i reglerna. Har du lärt något någonting nytt eller fått större förståelse för din rollperson genom hur han reagerade på sin rädsla? Har rädslan påverkat agerandet på ett positivt eller negativt sätt? Om lugnen är det, hur har det spelat in i rollpersonens agerande? Har lugnen satt på prov någonting? Har du börjat se igenom lugnen? Så det är den sortens grejer. Nej,
1: jag har inte sett igenom lugnen. Däremot så har ju rädslan påverkat hur jag agerar. Och nej, det är väl typ det egentligen.
0: Men det kan du kryssa ett erfarenhetspoäng för.
1: Men det är ju det som har varit